0: podcasts do Folha Vitória Folha Vitória 12 anos Agora eu ouço Folha Vitória Geração Gamer, tudo sobre o universo game e esporte com a Cássio Rodrigues.
1: Fala galerinha do podcast Geração Gamer, mais um episódio dessa nossa saga aqui para falar um pouco sobre o mercado gamer, sobre as inovações, sobre novidades, sobre lançamentos, sobre tudo que envolve esse mundo gamer, sobre todas essas notícias que a gente sempre debate aqui com temas... Como no no último podcast a gente falou sobre qual o papel da mãe de um gamer no momento em que o filho vira e diz que precisa de apoio né, para chegar ao ao mercado, seja profissional ou até mesmo para desenvolver jogos. E falando em desenvolvimento de jogos, esse é o nosso assunto de hoje. Só que eu queria começar antes de apresentar o meu convidado nesse episódio. Sejam todos bem-vindos e fiquem atentos porque hoje a gente vai falar de Uma combinação que até hoje eu queria saber primeiro, antes de apresentar o meu convidado, queria saber por que a gente fala realidade virtual. É real ou virtual? Esse cara que está aqui comigo hoje no podcast é o professor Vitor Hugo, professor da Faculdade Faesa de Vitória, Espírito Santo, que... Há muito tempo, desde 2009, é envolvido com o mundo gamer, com o desenvolvimento de jogos. E aí, professor, antes da gente abrir esse tema da realidade virtual, falar de todos os seus jogos desenvolvidos, toda essa sabedoria que você é, se encontrou, né, buscou encontrar para falar para as pessoas, para desenvolver todo o seu conhecimento, as suas ideias, né, colocar em prática. Por que realidade virtual? Isso é uma pergunta que muita gente faz para mim, mas a única resposta que eu posso dar para os meus ouvintes do podcast
0: é através do professor Vitor Hugo. Seja bem-vindo. Tudo bom? Então, eu vou tentar responder trazendo a história. Então, em 1935, um um escritor de peças teatrais francês o Anthony é, escreveu o termo pela primeira vez uma peça dele de realidade virtual no qual ele descrevia ah, o ambiente desse teatro é, com efeitos especiais com a queima de essências e com a utilização de jatos de água para imergir ou é, colocar mais realismo no, naquele momento que o espectador estava assistindo a peça teatral. Então ele foi o primeiro a utilizar é, literariamente colocando no, 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 no texto a palavra realidade virtual para poder trazer imersão. Então a palavra certa mesmo seria imersão, né? Um mundo imersivo. É, mas aí a, a literatura foi se se apoderando da realidade virtual, realidade virtual, realidade virtual. E na verdade é VR porque é virtual reality inglês, né? E aí a gente acaba trazendo pro português VR, mas falando realidade virtual, que na realidade seria RV, mas você não consegue falar RV, você não vê, assim, tema de palestra. Vem assistir uma palestra sobre RV, né? o pessoal fala VR em português ainda, mesmo sabendo que é um anagrama de uma palavra em inglês. Então, assim, é uma realidade imersiva no mundo virtual.
1: Certo. Bom, até... Depois dessa explicação, né, acho que todo mundo consegue entender um pouco de onde vem a expressão também, a a forma de de, de se comunicar sobre esse tipo de tema. 1935, o
0: senhor falou, né? Isso, 1935.
1: Então a gente já tem aí, já vamos caminhando quase para o primeiro século da palavra, né? Estamos em 2019 gravando esse podcast. Hoje, 12 de dezembro de 2019, eu tenho a primeira pergunta é... Você já começou a desenvolver jogos de realidade virtual, quando uh, antes de entrar na faculdade, né, como conversávamos antes do, do podcast, já tinha um pouco mais dessas ideias, como que chegou para você esse, esse desejo pela realidade virtual ou pelos jogos, como é que foi essa, essa linha aí da, da sua trajetória no mundo
0: gamer? É, então, em 2010 eu já desenvolvia para celulares, para Android, né, naquela época o dispositivo era o Android 3.2, era o top, era um um tablet de 7 polegadas que não tinha nem GSM ainda, então era, o que a gente focava era dispositivos móveis que era a vedete do momento, em 2009, 2010, né, E, e... a realidade virtual, ela, por mais que já existisse, ela ainda não tinha um capacete como a gente, a gente tem hoje com a tela em, em alta definição no rosto. né? Isso veio através de um, de um projeto no Kickstarter no ano de 2012 da empresa Oculus, que depois foi adquirida pela, pelo Facebook. Então, em 2012, eu já era formado, é, seguia muitos canais e sempre fui muito nessa nesse mercado de jogos, né? desde moleque para para ser mais preciso, no começo da minha adolescência eu escrevia para revistas de jogos explicando a minha experiência, né conhecidos como Detonado, então eu além de fazer os detonados da revista, às vezes eu incrementava eles, ó, eu entrei numa parte que vocês não falaram na revista tem isso, isso e isso, então eu tive seis publicações quando eu tinha 14 anos e 15 anos em revistas da da Detonado naquela área da, da carta do leitor, então Eu sempre fui muito antenado e no ano de 2012 caiu no meu colo essa campanha aí e eu tive aquela aquela curiosidade de saber o que que vai ser isso aí, vou vou, vou acompanhar de perto. Quando eles fundaram o projeto no Kickstarter, aí começou dentro de mim uma uma ânsia de querer experimentar aquela realidade virtual, aquilo ali no futuro, na minha cabeça aquilo ali. Eu cheguei a sonhar e, e, e ter... Vontade, vontade, num dia, num evento né, mais conhecido como Brasil Game Show, aí, eu, no ano de 2013, eu tive a oportunidade de viajar para São Paulo, lá para Expo Center, e lá eu, eu usei pela primeira vez o DK2, que era o óculos o da, da versão para Developer Kit. Né, DK de Developer Kit é o kit de desenvolvedor, né, ainda não era a versão comercial, a versão comercial só saiu anos depois, que é a CV1, né? É, que foi aquela voltada para o cliente final que tem a. Que que não tem especialização em desenvolvimento de jogos, ele simplesmente quer tirar da caixa e usar. O DK não, o DK era para quem ainda ainda usava engines de desenvolvimento de jogos, tinha que ter uma noção do que estava fazendo. Então eu tive a oportunidade de usar na Brasil Game Show... E junto com o professor lá do do Vasco Coutinho, na época eu estava dando aula já, a gente procurou fazer a aquisição desse óculos, né? O Estado fez a aquisição com material e aí então, para dentro de sala de aula, a gente levou, foi uma das primeiras instituições do Estado a ter um óculos, Foi importado, teve um trâmite para vencer, para a burocracia para vencer normal do governo, quando você faz uma aquisição e a gente teve essa questão e acabou sendo adquirido pelo Vasco Tim. E aí ali eu comecei a explorar muito mesmo ali. Passava até mais tempo do que a minha, minha carga horária de professor. Eu ficava ali fora da carga horária também, experimentando como desenvolvedor, acabando encontrando as dificuldades, encontrando os problemas. E ali eu fui me tornando um especialista até o ponto de eu falar assim, não, chega, eu tô ficando muito tanto tempo lá que eu preciso comprar um para mim. Aí eu tinha um, um, um parente nos Estados Unidos na época, deu um jeito de fazer ele trazer para mim um e hoje eu tô no meu terceiro já. Pô, oh, que
1: legal, professor. E é, é interessante assim, o teu envolvimento é, a, até chegar nesse, nesse, nesse ponto que, que você acabou de citar, é, você despertava em si também a curiosidade, né? Só... A, a título de informação, o senhor mencionou o Vasco Coutinho, para Vasco Coutinho, pra quem não sabe, é uma escola técnica de Vila Velha aqui no Espírito Santo, que trabalha também com, com esse eixo, tem muita gente interessada é, tem um lá um
0: curso técnico de jogos digitais lá
1: exatamente, e, e assim, voltando depois que você resolveu adquirir como é que, aí você entrou num outro nível também para essa, pra essa tua, tua ideia dentro da realidade virtual daquilo que você ia produzir é, foi, foi meio que um start para o start já tinha sido dado, né? mas foi meio que um, um avanço muito mais do que você pensava antes
0: ah com certeza, é, desenvolver o jogo ele, ele requer uma habilidade com língua estrangeira, com inglês né? é, não que não tenha material em português mas a oferta do material mais rico, mais profundo ela é em inglês, mesmo que não seja pelo um norte-americano, mesmo que seja um indiano ou seja um, uma outra é, nacionalidade, mas eles costumam escrever em inglês, então você tem uma oferta maior nessa língua eu procurei muito material tive que fazer muita leitura eu tive que fazer imagina que era uma um, um software é, uma linguagem uma estrutura de programação que estava entrando no mercado naquele momento ali então é, do mesmo jeito que eu tive muitos erros eu encontrei muitos usuários do mundo todo tendo erros também participando de fóruns então é, estar antenado estar globalizado é fundamental para quando, quando você quer desenvolver esse tipo de coisa e é claro que a comunidade lá fora ajuda bastante eu tive o apoio de um professor indiano é, Fusion x que é o canal dele no YouTube é, eu entrava com ele lá, ele faz as lives dele de uma hora uma hora e meia, sempre desenvolvimento em realidade virtual e, e eu entrava em contato com ele pelo, pelo, pelos comentários e depois até pessoal assim por e-mail é, Falando pra ele que eu tava tentando fazer, mas eu encontrava determinados erros, ou que eu tinha tido uma ideia melhor, porque a gente acaba tendo uma experiência anterior à realidade virtual que a gente traz junto e e, e melhora aquele, aquele momento ali. E... Quando ele ficou só no, no, no móvel ali e eu decidi sair pro computador, aí eu acabei tendo um pouco, perdendo um pouco de contato com ele. Mas ele foi um cara que me ajudou a aprender muito, assim. É, não só nas videoaulas dele no YouTube, mas também em contato por e-mail, tá, através de fórum também. Então, é mesmo? Assim, é, ele é um, um cara, assim, professor mesmo, Sim. indiano. E que é que nem eu, assim, bota a cara e, e fica madrugada dentro tentando resolver bug, que a gente chama, né? Aqueles bugzinho chato que é que aparecem. Entendi.
1: E, e assim, é, antes da gente marcar o podcast, a gente tava falando sobre uh, elencar, por exemplo, os principais jogos de realidade virtual que uh, você tem como preferência e tal, e que você vê também mercadologicamente. Mas uh, antes da gente entrar nesse, nessa questão, eu queria te perguntar, uh, a, a propósito, assim, para quem tá ouvindo, uh, entender, e quem nunca teve um, 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 o acesso a um jogo de realidade virtual... Qual é a sensação? Cada jogo tem uma história diferente, obviamente. Eu, por exemplo, já joguei Resident Evil com realidade virtual e e, me senti dentro do jogo, exatamente dentro do jogo, a ponto de me assustar e e ter uma sensibilidade diferente durante o tempo que eu fiquei jogando. E Você como professor, como teórico Como como um cara que estuda sobre isso Desenvolve também Qual é a sensação que o usuário tem?
0: Então, nós temos cinco sentidos E os mais poderosos que a gente tem É a visão e a audição não que os outros não sejam importantes, mas os mais poderosos, aqueles que mais influenciam fisicamente o nosso corpo, são a visão e a audição, porque é, são nosso instinto de sobrevivência estão, está baseado nele ali. Então, o seu reflexo visual, se tiver vindo algo em sua direção, ele é tão rápido que você ou pisca, né? Quem não que, dirigindo, de repente vê uma pedrinha batendo para-brisa e você tira o, o rosto ali na hora, ou então fecha, porque o seu olho pegou aquilo ali, um, uma frequência de 27% quadros por segundo e, e ele calculou no seu cérebro, então é, é, a sua sobrevivência está ligada diretamente, claro, com os cinco sentidos mas os mais potentes, os que são mais importantes é a audição e a visão e aí quando você coloca a realidade virtual aí você tem uma tecnologia chamada estereosco, estereoscopia, né, que é uma, uma ciência, é uma ciência da física uma parte da física que estuda a projeção das imagens no nosso cérebro e como que a gente tem essa dimensão de volume, que é justamente que um olho enxerga uma coisa e o outro o olho enxerga outra coisa, é que a experiência simples, é você pegar a ponta do seu dedo e tentar tampar o interruptor lá na parede lá, com um olho você consegue, com o outro não, sempre vai ter que estar com o olho aberto e com o outro fechado para você conseguir tampar, com os dois você nunca vai conseguir tampar o interruptorzinho lá na parede ou então um outro item, porque o seu cérebro ele tem duas imagens de dois pontos diferentes e é justamente isso que o óculos faz, ele gera numa ima- uma tela em, em alta definição ali na frente do seu rosto duas imagens de ponto diferente estereoscopicamente falando de pontos diferentes, então esse é o primeiro ponto, ela gera um volume no su- na sua cabeça, o segundo que o nosso equilíbrio ele tá baseado num órgão chamado labirinto, que fica ali junto com o ouvido, né, atrás do ouvido e o labirinto ele se baseia na sua visão para poder te dar o horizonte. Então, quando você está olhando ali, você tem uma linha horizontal, e aí, a partir dessa linha horizontal, o seu corpo gera o equilíbrio. Quando você coloca o óculos... Você destrói essa linha horizontal, você cria uma nova linha horizontal e você mexe diretamente com o labirinto. Por isso que tem muita gente que até passa mal, sente enjoo, é, sente dor no corpo, porque você está mexendo com um órgão que o álcool fa- também mexe. Quando você toma o álcool, então é, o seu labirinto fica trabalhando em uma velocidade diferente. A uhum. diferença é que com realidade virtual você cria um novo parâmetro para o pro, pro, pro seu labirinto e se esse parâmetro não for próximo ao real, aí ele vai dar um erro no seu cérebro lá e seu cérebro vai achar que você tá não ingerindo bug, né? algum <risos> tipo de dá um bug ali, aí seu cérebro acha que você tá algum tipo de coisa estragada, né é um reflexo ancestral que a gente chama, né quando que a gente fica enjoado é um vômito, é um reflexo que vem dos nossos antepassados lá das cavernas de expelir algo que não estava é, bom para consumo então esse processo ele traz de novo quando você coloca o óculos e e o desenvolvedor não se preocupa em criar uma linha de de horizonte próxima da real e outras coisas assim, aí o seu cérebro fala assim olha, ingerir alguma coisa que está estragado e dá aquele enjoo, e aí a segunda coisa é a audição, então você imagina que o óculos além de ter uma visão em alta definição, a taxa de quadro praticamente igual a a do olho humano é te dando ali toda a imersão a gente tem um campo de visão de 110 graus óculos de 180 graus, óculos de 110 então você está muito próximo do, do que é real você tem o som estéreo né, direto no seu ouvido ali, o fone esquerda e direita pronto, aí você junta os dois maiores sentidos em prol de um evento essa junção causa uma imersão muito grande né? tem alguns autores e até, até gosto de... de de me focar nisso que eles costumam é, colocar o grau de imersão o grau de imersão de realidade virtual ainda não é o maior tem outros graus de imersão é, ele é o grau 3 de 5 é, se você colocar tato e paladar e olfato e pronto, aí você tem 100% de imersividade agora é, ainda falta isso aí Algumas empresas no do mundo já estão criando né Aquela história é da isso roupa que eu ia perguntar. É, Tem a roupa já que te traz sensação é, Já tem alguma startup capixaba Já que também está trabalhando com aromas né Com uma fábrica de aromas Que é um, uma impressora de aromas Eles estão trabalhando Então eu acho que isso aí É uma questão de tempo Para a gente ter um nível de imersão Diferente do que a gente conhece hoje
1: Entendi E até aproveitando você falou sobre O desenvolvedor tem que se preocupar com a a linha de horizonte, né? Esse é um cuidado que ele sempre deve existir, muito muito por isso, assim, para você não não dar ao usuário uma condição negativa ali na hora de de jogar, enfim. Isso é algo que, que, assim, provavelmente você deve ensinar também aos seus alunos, acredito
0: o X, né, o User Experience ela é muito importante, tem muitos fatores que são levados em consideração, não só ali do horizonte, mas a velocidade de movimentação é, o tamanho das coisas é, a forma de iluminação então tem muita coisa que é levada porque o, o jogador ele não, não tendo uma experiência boa com o seu jogo, ele não vai jogar de novo é, isso eu, eu sou uma exceção à regra porque eu gosto de ter as experiências boas e as ruins também, porque aí depois eu consigo analisar, mas a maioria dos jogadores in, 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 que se encontra no mercado ele faz a experiência uma vez não gostou, ele descarta aquela, aquele jogo e, e não joga mais então são fatores que a gente tem que levar em consideração é iluminação, é, movimentação muito muito mesmo a movimentação porque gera uma coisa que no nosso, na nossa área chama, é chamada de motion sickness, né? que é o enjoo pelo movimento e aí é, é muito interessante é, analisar isso porque só quem usa a realidade virtual consegue entender o que, que é mas o seu cérebro ele procura se equilibrar a todo o passo que você dá então você dá um passo e aí o seu, o seu a sua massa do seu corpo tem um ponto central né? o o centro da sua massa e o seu corpo conhece esse ponto central e ele equilibra para que você não caia isso aí as crianças de meses começam a realizar e por isso que elas caem bastante, depois elas aprendem a lidar com o centro da massa delas e, e elas não caem mais quando você coloca a realidade virtual e você movimenta o jogador dentro do mundo virtual sem movimentar ele no mundo real, o seu cérebro tenta equilibrar esse centro de massa de novo. Então, você vê muita gente jogando o corpo para esquerda, para direita, com óculos para poder tentar se equilibrar, só que na verdade ela não se mexeu. Quem se mexeu foi o avatar dele dentro do jogo lá. Então você tem que se preocupar com esse tipo de coisa, que é o sick motion, você tem que se preocupar com... É objetos muito grandes ou muito pequenas porque isso influencia também na, na imersão então se, se não for a proposta do jogo né você não consegue é, dar a realidade para um carro muito pequeno ou para um carro muito grande se a proposta do jogo não for essa né se a proposta for ser realista então tem detalhes muitos fatores na verdade que que são levados em consideração quando a gente vai desenvolver o jogo ah bom acho que
1: depois de toda essa explicação sobre equilíbrio, sobre uma questão até é, de, de antepassados e tal, acho que dá para a gente entender como que se chega ao produto final, né? Principalmente porque a, as pessoas quando vão jogar, e aí eu falo por experiência é, própria, é, você falou sobre o movimento para esquerda, o movimento e tal. O avatar vai mexer, né? Uhum. E, né? E, e é isso com, com que o usuário ali tem que se preocupar. É, Mas eu por exemplo Uma vez fui fazer uma uma matéria No Geração Gamer Uma matéria do programa na TV Que a gente levou alunos Do ensino público de Vitória Que não tinham tido nunca na vida Contato com com realidade virtual E a gente Pediu para que um deles Se né, voluntariasse De de jogar E aí uma, uma aluna Devia ter uns seus 14, 15 anos Ela resolveu jogar quando ela colocou o óculos e começou a jogar Eu senti que ela não só é, virava para os lados Mas também mexia a cabeça para trás Muitas vezes mexia a cabeça para trás E quando e como ela estava jogando o mesmo o mesmo game que eu falei Resident Evil Ela tomava alguns sustos Então isso era muito mais uh, é Exatamente Então todas as vezes que ela jogava a cabeça para trás Era quando ela tinha algum susto E às vezes ela mexia muito a perna também isso vai muito do, em encontro do que você acabou de falar? Isso aí,
0: justamente. Porque o cérebro está sempre procurando equilíbrio. A gente não quer cair. Ninguém quer cair. Apesar de, de cair ser um exercício constante para o resto da vida, que a gente cai quando é bebê e cai quando fica velho também, então é, a gente tem que aprender a cair. É, é, uma, é um exercício. Assim, a, o cérebro ele estuda a melhor forma de cair para não comprometer os órgãos. É, a, então... Uh, mesmo você sabendo que você vai cair uh, em, em todos os momentos da sua vida isso não é uma coisa que a gente quer então quando você coloca a realidade virtual e você movimenta o seu corpo virtual lá, o seu avatar e o seu corpo físico não se movimentou essa diferença no seu cérebro ali, que você estava tá estimulando o, o, a audição e a visão vai fazer com que o seu corpo procure não cair Aí ele fica ali, você joga para a esquerda, joga para a direita, joga um pouco para trás, um pouco para frente, você está procurando o equilíbrio justamente que seria o que naturalmente você faria se você estivesse em movimento. Em movimento a gente faz involuntariamente esse esse movimento de de procurar o equilíbrio. Mas quando a gente dá um passo para frente, o nosso corpo joga o peso para trás. E assim ele fica fazendo esse movimento de achar o centro da massa e aí tem até alguns, alguns... É, relatos, né, que pessoas que fazem bariátrica, elas tinham uma barriga muito grande, tinham um centro de massa ali, e aí de repente elas perdem em meses aquele, aquele centro de massa ali, e eles têm dificuldade em locomoção nos primeiros meses, justamente porque... se readaptar, porque, né? É, o cérebro precisa se readaptar no centro de massa dele. Cara, que
1: interessante, É essa, essa questão eu nunca tinha parado pra pensar, então até a, a, a sua forma física influencia, faz diferença, faz. influencia nessa questão da realidade virtual. Bom, acho que depois de toda essa explicação teórica, a gente poderia entrar agora na, na, naquela questão do, dos principais jogos, né? Você falou comigo que, que existem alguns que você já, já tem em mente, assim, como os principais, seja top 10 ou top 5, mas os, os que são mais uh, uh, próximos daquilo que você... Tem como, não só como preferência, mas também mercadologicamente, né? O que que a gente poderia dar de sugestão também para os ouvintes do podcast Geração Game? Hoje a gente falando de realidade virtual, a gente já explicou aqui a origem né, dessa, dessa expressão que é de 1935, na verdade hoje a gente está tendo uma aula de realidade virtual com o professor Vitor Hugo. Agora, professor, antes da gente falar dos jogos, qual é o seu sobrenome? O seu
0: sobrenome fala aí pra galera, é. porque eu não consegui falar, viu? É. Já, você viu que eu só te chamei de Vitor Hugo. É, Vitor Hugo, Curtin de abril. Na verdade tem uma trema no oito, então fala Curtin, né? Minha família, ela veio da Alemanha no começo do século passado, refugiada por causa da guerra, né? Então se estabeleceu no sul do país e aí eu, eu dei o sobrenome Van Kertin, e aí ficou Kertin
1: Legal, e você é paulistano, eu né? Eu sou paulistano, da capital. É... Mas, na verdade, já virou capixaba, viu, galera? Eu já tem é... alguns
0: anos aqui.
1: <risos> <já>. <risos> Vamos lá. Quais são os jogos que você pode sugerir para a galera que está ouvindo o podcast Geração Gamer?
0: Então, eu, eu vou ficar na linha do computador, né? Apesar de eu saber que tem muitos jogos para celular que, que dão suporte à realidade virtual, que são legais demais, mas eu hoje eu sou um consumidor da Steam e os jogos que eu de VR que eu consumo, eles estão lá, né recentemente eu tenho jogado bastante Aceto Corsa e é um jogo de simulação de corrida, que é fantástico fantástico, quem não tem não teve a experiência de estar no cockpit de um carro e colocar velocidades absurdas nele, girar e capotar, quando você entra na realidade virtual, ele dá vontade de apertar todos os botões que tem no painel, (risos) dá vontade de baixar e subir o vidro, porque parece muito real ali, muito real. Quando você coloca numa cadeira gamer mesmo e você usa o pedal e o volante, pronto, o nível de imersão, eu eu costumo dizer que a pessoa que não está preparada, ela sente até enjoo, porque é fazer uma curva 160, 180 com um carro preparado para isso não, não é uma coisa comum Aí é? é quando você entra no mundo real e você não tá acostumado com aquilo ali você pega uma BMW da vida lá e entra num, num circuito real como Nürburgring ou shops é, Frank, 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 Frank e você entra numa curva que você já jogou em vários outros jogos mas na realidade virtual tem uma, uma coisa diferente tem uma experiência diferente ali é Excelente e não é um jogo caro, tá? É um jogo caro, é um jogo de menos de 50 reais. É um jogo que exige uma máquina, do mesmo jeito que a realidade virtual exige uma máquina um pouco mais potente hoje, né? Mas não é um jogo que vai exigir uma, todo o potencial de uma máquina. É, além disso, eu tenho jogado também o Skyrim, é o Elder Scrolls, em VR é excelente a única coisa que dá um pouco de enjoo é cavalgar por longas distâncias, né, porque você tá ali em VR e você tá sentado e seu cavalo tá cavalgando, então sua cabeça tá subindo e descendo no mundo virtual, mas o mundo real você tá parado, então, cavalgar grandes distâncias não é uma, uma coisa muito legal, mas o Skyrim ficou excelente em VR parece que ele foi preparado primeiro para ser em VR depois pra, pro PC, mas na verdade não, então você consegue é, fazer magias, atacar dragões explorar o mundo, as cavernas então, excelente, não, não deixo de recomendar apesar de ser um pouco mais caro do que o comum aí, você tá falando aí de 200 reais num jogo, é, mas é uma experiência que vale a pena porque não é duas horas de jogo, né, são 200, 300 horas de jogos aí, dependendo do que você decidir fazer, se a classe que você decidir criar e os dragões que você decidir matar, então você pode ficar muitas horas ali dentro explorar todo aquele espaço em VR, excelente né? eu não recomendo ficar muitas horas seguidas jogando VR não, porque dá dor de cabeça, eu, eu sinto, depois de três horas jogando eu começo a sentir dor no pescoço porque o capacete é pesado, é 300, 400 gramas ali, um pouco mais, mas é um peso a mais que você não está acostumado a carregar no seu pescoço Então ele agride um pouco a musculatura do pescoço ali Depois de muito tempo você jogando E também porque você tem uma tela de alta definição a centímetros do seu rosto ali Então o seu olho acaba ficando cansado e aí dá um pouco de dor de cabeça Principalmente na região da têmpora Mas isso é normal, é uma coisa que você usar um óculos de grau sem ser seu óculos de grau Entendi, entendi Então você tem esses reflexos além disso, eu tô jogando um jogo que se chama Blind Blind em inglês é cego, né então ele é realmente um simulador de cegueira, então você você tá num mundo onde tá tudo preto e você tem uma, uma... Um bastão É aquela vara de de condução De um cego E toda vez que você bate Ele gera uma onda Que reflete nas coisas E você consegue enxergar Esse reflexo da onda Que legal E aí o segredo é você Você tá com uma personagem Que perdeu a memória É você reconstruir a memória dela Através de diversos quebra-cabeças que tem uma casa, e de personagens que vão aparecendo, que você vai conhecendo no decorrer do jogo. Então, é, é um jogo barato também, um jogo na casa de 20 e poucos reais também. Excelente, gosto demais, assim, além dos puzzles dos, dos quebra-cabeças serem extremamente bem feitos e difíceis em alguns pontos, é, você tem que ter uma noção de jogo maior. É, o jogo ficou muito lindo, mesmo sendo um jogo que é a simulação da cegueira, assim eles tomaram todo o cuidado de fazer uma tempestade no fundo, então você não enxerga sempre que você bate, mas de repente cai um raio e um trovão, você enxerga o reflexo do trovão também porque você enxerga através do som, então você vê o trovão reverberando nas paredes, então o jogo ficou de uma sutileza muito grande, vale muito a experiência. Tem um que eu estava jogando em grupo, mas deu uma parada agora, que é o Pavlov né o Pavlov é uma espécie de CS só que em VR então é espaço fechado armas à vontade um, um grupo tem que armar e o outro grupo tem que desarmar fala em CS é, comigo que eu chego a arrepiar é, professor VR, eu gostava VR, é demais do é de 1.6 <risos> você consegue é, se abaixar e passar por debaixo das cadeiras, das mesas ali é uma, uma coisa diferente do que era o, o CS assim que, com relação à liberdade né além desses aí, eu tive a experiência essa semana aí, que eu não tinha tido a experiência de, de jogar o Homem-Aranha em VR, é, no começo eu tive um pouco de tontura também, por causa da velocidade com que ele se prende de um prédio para o outro, quando você solta a teia e sai de um prédio pro outro e fazer aquele movimento, ele vai muito rápido. Então, essa, essa movimentação rápida ela dá um frio no estômago. você uma coisa que você tivesse uma montanha russa. Ela te dá um, um embrulho. Mas depois que você Mas acostuma. Deve ser o negócio, cara, é muito né? legal, porque eles fizeram um mundo bem detalhado, né? O, a cidade bem detalhada. Então você tá lá em cima do prédio, aí você vê os carros passando, as pessoas na calçada, e aí você quer ver eles de perto, aí de repente você vai colando, 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 e aí você tá lá no chão lá e você vê as pessoas da sua altura, os carros como se fosse. Do tamanho real, então é, é, é uma experiência que a gente não tem em comum na vida, né? Ninguém consegue sair escalando um prédio aí e ver como é que é a cidade de cima e de repente, no mesmo momento, tá lá embaixo lá e vendo a cidade da, da altura humana, né? Então, e é quase que misturar
1: é... um pouco da, da, do sonho de infância, né? De, Isso, de não, você, essa é nostalgia. Quando você é criança e, e gostava de um super-herói citando a, é, especificamente o Homem-Aranha, de você querer vestir aquela roupa e poder escalar prédios e tal, Eu
0: imagino que deve ser uma sensação Bem nostálgica mesmo É, como é uma experiência rápida E de poucas, poucas atividades ali Ela é gratuita Mas já é um bom assim, começo para quem tá tem algumas experiências gratuitas Que são excelentes né Pela Steam, Pela Steam. A Steam hoje ela tá com 4.200 jogos em VR Ela, ela tem uma Uma, uma, uma de Média de 30 jogos semanais é, então eu sou o cara que fico lá na Steam lá, Toda segunda-feira eu vou lá na aba VR Coloco lá Compatível exclusivo e Vejo o resultado e anoto o resultado Então a média, já teve semanas que foram muito boas De entrar 100 jogos uma semana Mas tem semanas que não entra nenhum Então eu vou colocar a média de 30 jogos semanais né, Algumas experiências são horríveis Mas algumas experiências são muito boas E algumas experiências são gratuitas Outras são pagas é, Então... Você tem que garimpar mesmo, né? Umas duas semanas atrás entrou uma experiência da Mona Lisa, que você consegue ir lá no, no museu, ficar de frente para ela, mas de repente você conhece ela. Ela sai de dentro do quadro e te mostra uh, um pouco da história que você não sabia que existia e é uma experiência gratuita é uma experiência, ela não é um jogo né e tem muito disso também é experiência imersiva e jogo são coisas diferentes, então é uma uhum. experiência que você, você interage mas não interage ao ponto de decidir o final, é, você interage assim soltando alguma coisa pegando alguma coisa mas, ou respondendo uma pergunta, mas você não, não, não consegue modificar o conteúdo que vai acontecer ali né Além desse, a BBC também... A BBC lá de Londres... Ela fez uma... Eles mandaram... Uma... Uma sonda de exploração para o Titanic... Fizeram todo o mapeamento a laser... Do ambiente do Titanic... Recriaram em mínimos detalhes... o O ambiente do Titanic... E te colocaram em um aplicativo... Afundando dentro do Titanic... Que isso. Então, é assim... Tem até violino, professor. Eu juro que a primeira vez que eu usei, eu chorei demais, porque... Saíram duas balsas só do, das, das 30 e poucas balsas que tinham lá no, no de resgate do, do Titanic. Foi muito rápido. É 10 minutos o Titanic afunda. A gente acha que foi. Por causa do filme, é. foi uma coisa de hora, uh-huh. não né? Foi do, do impacto até o fundo do mar, foram 10 minutos e foi o tempo de tirar duas balsas, porque eles achavam que ia dar tempo, né? Na verdade, e só saíram mulheres. Então você interpreta ali uma mulher que saiu e ela tá discutindo porque o marido e os filhos vão ficar. Então você tá tentando convencer ali o, o capitão que você tem que levar o seu, seu marido, seus filhos, e ele fala que não, e te coloca na barra na barca ali e você desce e dali da balsa você a, a assiste o navio afundando assim a metros, né, poucos metros, e aí você escuta as pessoas gritando, você escuta os cabos estourando, os vidros que, vidro quebrando, é uma, uma coisa assim, a hora que ela quebra e parte, bate na água, faz um impacto, um barulho de marra muito forte, e como aconteceu 5 horas da manhã, você está vendo um pouco do sol nascer lá atrás, então tem um tom de azul, um céu estrelado, eles fizeram uma imersividade muito grande, então... Quem tem um pouco mais de sensibilidade sabe como foi, foram mil e poucas mortes ali, mil claro. 190 mortes para ser mais preciso, porque aí eles trazem todos esses números, eles fazem um documentário, né? BBC faz documentário muito bem, né? Pô, você fica muito emocionado. Aí depois você tem a opção de você explorar os ambientes. Então você consegue ir lá na cabine do Capitão, você consegue ir num quarto padrão, num quarto de luxo, no cassino, no restaurante. Cara, isso é demais. Isso é pago também, é um pouco caro. É, mas é excelente para quem gosta de ter essas experiências, pô, muito conhecimento num lugar só. Eu já usei em sala de aula, uma turma de jornalismo, né, como News Games, né? Hoje a gente tá rev- é, vivendo uma revolução na notícia, né? A notícia ela hoje tem várias um re- formas. Um exemplo é o que nós estamos é, fazendo aqui agora. Isso aí <risos> é o podcast é uma forma também, Exatamente. uma revolução. Então, eu fui convidado para dar aula para um grupo de jornalismo sobre news games e eu levei eles para dentro do Titanic. Que
1: legal, professor. Olha, é um prazer muito grande receber o senhor aqui, é, falar sobre... Eu falei senhor, mas você já me deu até um por um dia porque eu falo assim, é, <risos> eu, eu, é um prazer receber você aqui pra gente falar sobre realidade virtual, um assunto que sempre desperta muita curiosidade, muitas pessoas têm receio de jogar, você explicou muito bem o que que diferencia, né? Que é o, no próprio desenvolvimento o, o desenvolvedor tem que pensar Na linha do horizonte Enfim, a gente falou sobre conceito Falou sobre jogos Falou sobre ah, essas experiências Também com a Mona Lisa E se o Leonardo da Vinci é, Desenvolveu a Mona Lisa, né? Por que não conhecê-la pessoalmente Num jogo, é, de num jogo não, né? Numa experiência, né? Como o senhor mesmo falou O senhor, não, eu tenho que parar com
0: isso Professor... <risos>
1: Muito obrigado pela tua Pô, eu participação agradeço aqui no podcast tá aqui, Geração
0: Gamer. Eu acho que é uma parceria muito forte aí, nossa. Aí. Te convido a conhecer lá o curso, conhecer seus alunos também. E, e quando for, a gente monta o VR lá e experimenta um monte de coisa diferente. E é isso aí. Eu quero Homem-Aranha. Eu quero poder
1: vestir aquela roupa ali poder descalar prédio. Eu, eu gostei de saber dessa, dessa, dessa opção. É, Para todo mundo que está ouvindo o podcast Geração Gamer, podcast Geração Gamer... É um produto do Folha Vitória, disponível nas plataformas Deezer, Spotify, iTunes, enfim. Você vai encontrar em várias plataformas de streaming. É uma forma de comunicar com vocês um pouco do mundo gamer através de temas sempre que despertam curiosidades, como foi hoje na realidade virtual ou virtual reality. Agora eu mandei, meu. (risos) Tá certo, professor. Muito obrigado, galera. Até a próxima.
0: Você ouviu Geração Gamer, Universo Game e Esportes com a Cassie Rodrigues.